0: Eh, lo tenemos conectado a Jorge Yoma para entrevistarlo, la semana pasada surgió su nombre, sí. hablamos de, de él, eh, eh, bueno, qué decir de Jorge Yoma, político, abogado argentino, ha estado eh, como diputado, como senador también, eh, muchos cargos adentro de la política y eh, ha sido muy amable en atendernos para tener un poco de charla sobre la actualidad y bueno, también vamos a ver a dónde nos lleva. Eh, Jorge, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Acá estamos desde no, Córdoba sí. abriendo el programa. ¿Cómo le va, Jorge? Roberto Carqueve le habla. Un ¿Cómo gusto. te va, hermano? ¿Qué tal? Bien,
2: bien. ¿Cómo anda usted? La verdad es que la tonada riojana...
1: Extrañando extrañando la docta. Eh, extrañando la docta. No, no me dejan entrar. <risa> <risa>
2: Pero ¿Y sabe de qué radio le hablamos? De la radio de Víctor Brizuela. De, de, de Radio Suceso. ¿Usted que tiene relación con Córdoba, con Córdoba y si le gusta el fútbol sabe quién fue Víctor Brizuela pero,
1: sí, este... pero sí, 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 el gran Víctor Brizuela, la verdad que, que, que lo seguía lo seguía a, a Belgrano con en la voz de Víctor Brizuela este, um, un, un, un ícono de, del periódico deportivo
2: bueno, la... mire yo soy de Talleres pero no lo voy a llevar por ahí porque el afecto que me despertó escucharlo <risa> este, la otra vez me dejó este con ganas de preguntarle, este es un programa que, hable, que habla de negocios, de empresas, se llama Digestión Contenidos Empresariales y viene después de del programa de deportes. Y si bien este un, usted ha estado eh, políticamente mucho tiempo e incluso tiene esta cosa muy loca de haber estado de embajador con tres presidentes distintos y, y, y con todos esos matices... Eh, le y quería, tan diferentes entre ellos. Y tan diferentes entre ellos, que ahí tendríamos solo para eso hacer una nota. ¿Sabe que qué, por qué lo, lo queríamos convocar? Veníamos hablando con Ricardo López Murphy y hablábamos de que nosotros en fase 5, eh, hasta en los noticieros, seguíamos viendo una realidad que no nos tocaba los del interior, por lo que vive en Buenos Aires, pero que aparte comercialmente no había medidas ni, ni que que auspiciaran el comercio entre provincias o, o propuestas que nos, nos permitan vivir una realidad distinta, ni siquiera el fútbol, ¿no? Y veníamos con eso, con López Murphy, hablamos con Guillermo Moreno y algo más de lo mismo, y usted en un programa de televisión le querían hacer hablar de, de, de alguna cuestión política, y con su tonada riojana dijo, pero escúcheme, ¿usted por qué no habla aunque sea cinco minutitos de lo que pasa en el resto del país? Y no solo que lo seguía anastigando, sino que se plantó diciendo no se dan cuenta que hay un país que no le pasa esto y, y digo bueno qué autoridad primero porque lo dijo y segundo porque usted estuvo en Buenos Aires y lo vive eh, cuénteme qué ve de ese centralismo
1: mira yo creo que la que, que, que gran parte del, del, del problema argentino es la concentración de, de no solamente del poder económico en, en la ciudad de Buenos Aires, sino ya en los últimos años el poder político. Uh -huh. eh, eh, los últimos dos presidentes fueron eh, porteños, son porteños, Macri y, y Alberto Fernández. Los tres últimos gobernadores de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, perdón, fueron eh, porteños, Scioli, Vidal y Kicilov. Uh -huh. La agenda pública de debate es de los medios nacionales y, y de temas que no tienen nada que ver con la Argentina real. Sí. Eh, eh, yo bueno tuve el, el orgullo, la, la distinción, de, de como decían antes, de ser embajador en dos países latinoamericanos como México y Perú, sí. eh, de, de tres presidentes, eh, Kirchner, Cristina y, y Macri, y la verdad que que, que cuando uno eh, 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 está allá y ve cómo las inversiones argentinas, el empleo argentino, eh, se, se muda permanentemente. Digamos, yo, yo he recibido eh, un montón de empresas argentinas que, que, que dejan oficinas corporativas en Buenos Aires y, y, y se mudan a Perú, a, a México, para aprovechar los beneficios del, del libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y, y vemos que, que estos temas no figuran en la agenda. Eh, yo recuerdo, que apenas llegué a Perú, eh, eh, comencé a hablar con el eh, hablé con el gobernador Estiaretti y, y, y habíamos tenido una muy buena experiencia en México con la industria eh, metalmecánica y la, maqu la maquinaria agrícola de Córdoba, de Santa Fe. Este, hicimos una misión importante con Echiaretti y Vina en ese momento en México entonces eh, detectamos en Perú un crecimiento de, eh, eh, enorme de la, de la inversión agrícola promoción de agrícola, entonces dijimos bueno, eh, le hace falta maquinaria si aumenta la, la producción agrícola necesita maquinaria y, y allá fuimos, fuimos a Trujillo con la maquinaria agrícola, con empresarios cordobeses y, y a los seis meses ya estaban enviando eh, eh, agropartes eh, eh, pymes cordobesas a Perú este, eh, 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 el producto de aquella misión entonces eh, eh, yo digo, pero, pero ¿cómo es posible que en la agenda económica eh, 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 en la agenda social eh, no esté en las provincias argentinas que el potencial económico de la Argentina eh, el eh, esta es la provincia de Argentina, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de servicios, no produce nada, absolutamente nada. Jorge, pero por ejemplo, o,
2: operativamente para que usted pueda tomar ese vínculo con el gobernador Schiaretti o con Viner para hacer pasa por Buenos Aires o usted puede tener no, su... no, no 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 no
1: no 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 la cancillería ni enteraba yo lo que lo, lo que lo que hice en México y en Perú este, fue directamente, obviamente conociendo a los protagonistas digamos, sí. de, el gobernador Eschiaretti es un, un compañero de muchísimos años que lo conozco de, 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 a través inclusive de, de José Manuel de de, de de La Sota, gran estadista me tocó ser interventor del partido en una en una este, histórica interna entre De La Sota y Eschiaretti y recuerdo este, Uy,
2: que se la debo, era en medio de eso
1: Así que, que, digamos, directamente la, 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 el, 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 el vínculo es con los gobernadores Yo apenas llegué a Perú, en Perú estuve un año y medio nada más Pero pero hablé con el, con, con el gobernador, me lo envió al ministro de Industria este, eh, de Córdoba Y, y, y a, a la gente de Pro Córdoba claro. eh, Y armamos una reunión con las cámaras, la Sociedad de Industrias de Perú Y ahí surgió inclusive una, una misión inversa de, de los de empresarios peruanos eh, a visitar Córdoba eh, en, o en, sea en, la, que en las ferias.
2: Es casi una cuestión de, ah. de, de, de visión o de rebeldía. Si hubiera más embajadores o más gobernadores llamando a los embajadores para generar esto, eh. Hay muchas cosas que podrían hacerse sin pasar por Buenos Aires. Es, es como
1: ir. Pero no tengan duda, mire, le, así como la industria con la, con la maquinaria agrícola, con Córdoba, con Santa Fe, la industria que, que tiene una, una eh, industria láctea importante. Este, eh, hicimos misiones este, de, 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 tanto a México como a Perú, de, de empresarios eh, de la industria láctea eh, santa santafesina. Eh, digamos, eh, eh, con el noroeste argentino, obviamente, hicimos varias misiones en Cuyo, eh, Mendoza, San Juan, La Rioja, eh, eh, entonces, yo, obviamente que eso lo, lo puedo hacer porque tengo, soy del interior, conozco la, la realidad de mi país, eh, eh, anduve por todo el país en distintas funciones partidarias y políticas, eh, eh, conozco a los actores, de, entonces, ni hace falta pasar por la, por la cancillería, digamos, mm -hmm. la, la, eh, 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 no es no falta andar pidiendo permiso y que la cancillería, eh, 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 para, para ir y hablar con un gobernador de provincia o con un ministro de provincia y decirle, mira, está esta feria en tal lado, eh, mandame empresarios. Y, y así lo hicimos. La primera venta de maquinaria agrícola en México la hicimos con Eschiaretti y Biner en la primera gestión de Esquiareti, fue allá por el año 2008, 2009. Entonces, eh, eh, en Perú lo hicimos el año pasado, una misión muy importante con el Ministro de Industria de, 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 de Córdoba y empresarios de la Cámara de Maquinaria Agrícola de Córdoba. Este, eh, de, y la verdad que, que, que de ahí surgieron negocios importantes con va varias empresas. Así que eh, yo, yo, yo me revelo contra esta agenda de, de, de que instala la prensa nacional, eh, los medios nacionales, y la concentración ya política, digamos. Claro. Eh, eh, yo hablaba con los compañeros, bueno, es hora de, 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 de que surja nuevamente un, un, un presidente del interior de la Argentina. Los mejores tiempos de la Argentina fueron con dos presidentes del interior profundo, con Carlos Menem y, y, y Néstor Kirchner. Eh, fueron, fueron los mejores tiempos, los mejores días, y esto lo, lo dan hasta la... Las, las estadísticas, eh, eh, por ejemplo, los niveles de pobreza, eh, el 26, no, no llegaba al 26%, cuando Menem y cuando Kirchner, digamos, eh, el, cuando uno, los gobernadores pasan a ser protagonistas de la, de la vida nacional, eh, y, y la verdad es que es, otro, es otra la historia en la Argentina, pero, pero bueno, eh, vamos a tener que en serio plantearnos eh, un proyecto de país desde el interior. Eh, e instalarlo como como tema de debate en la agenda nacional. Bueno, usted
2: eh, por... usted nombró, este sin irnos de lleno la política y y, y, y con sus gustos, pero usted habló de, de dos presidentes desde del interior que fueron a Buenos Aires, pero nunca se pudo dar vuelta el centralismo. Entonces yo le pregunto, además usted tuvo una empresa, no sé si todavía sigue teniendo eh, eh, la, la empresa que había... En La Rioja era una, una curtiembre, Digo, usted también sabe de empresa, Digo, es tan difícil dar vuelta en una mesa de negociación eh, la, la, el, el centro de poder desde la capital, o sea, eh, esta sensación de que el que del interior va para allá es como que queda abducido eh, por el poder y jamás se anima a discutir esa fuente, ese poder.
1: No, mire, eh, bueno, eh, primero una aclaración, yo sí. no, no tengo vinculación con la Curti los ellos son los de los, 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 este, la familia política del expresidente Menem y yo soy de otros idiomas. De otros
2: idiomas. Y
1: tuvimos empresa, pero vitivinícola. Este, tuvimos bodega, mi papá tenía eh, bodega en Nono Gasta, ¿no? Bien, este, gracias por que, aclararlo. Eh, este, 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 Teníamos fincas, este, pero nos dedicamos a la industria vitivinícola. Eh, el, lo, eh, eh, lo que quiero plantearles es que los presidentes del interior son los que firmaron los pactos federales con, la, con todos los gobernadores de, de provincia, los que impulsaron eh, este, en el caso de Menem eliminaron todas las retenciones agrícolas por ejemplo, Menem cuando establece la convertibilidad, lo primero que hace es eliminar las retenciones agrícolas eh, eh, gobernó casi todo su periodo sin retenciones eh, un tema que recurrentemente vuelve a, en la agenda eh, nacional el, eh, entre, de, en la constitución del no, de 94 yo fui convencional constituyente establecimos todo un articulado eh, eh, junto a 12 gobernadores que estaban en ejercicio y que formaban parte, formaron parte de la convención constituyente el gobernador Kirchner el, el marín de la Pampa eh, eh, 12 gobernadores eh, Dualde 12 gobernadores argentinos que fueron convencionales constituyentes y ahí establecimos todo un articulado para equilibrar, eh, eh, para dictar políticas y mandar a dictar políticas que equilibren la, el desarrollo relativo de provincias y regiones en la Argentina. Uh -huh. eh, obviamente que todo eso, eh, el problema es que el poder político sigue en Buenos Aires. Eh, eh, en la última elección presidencial, se lo dije a, a la última vez que estuve con el gobernador Estiaretti, eh, 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 el, en la última elección presidencial todos los candidatos presidenciales fueron porteños uh -huh. ah, hasta, hasta cuando armaron el debate eh, 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 presidencial entre Scioli, eh, entre Macri creo, y Alberto Fernández, eh, eh, estaban todos los candidatos ahí y todos eran porteños. Y los periodistas que, que, que coordinaban el debate también eran todos sí, porteños, todos de la ciudad de Buenos Aires. No había un solo periodista del interior. Eh, 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 digamos, algunos de la voz del interior algunos de, de, de caen a tres, sí. de, de Radio Suceso algunos que vengan <risa> y que por lo menos instale otro tema entonces, eh, eh, la verdad que eh, tenemos que plantearnos seriamente una visión del país desde el interior y, y, y los dirigentes políticos tenemos la obligación también de cuando nos tenemos unos segundos, unos minutos de televisión, instalar los temas de nuestras provincias eh, eh, esto eh, eh, tiene que ser un, un debate muy profundo de, de, de los gobernadores de los senadores, diputados de los representantes de las provincias argentinas eh, eh, en un foro federal donde se plante, planteemos seriamente una agenda de, 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 de temas que tengan que ver con nuestras economías regionales con, con la inversión en infraestructura, con la apertura al mundo con las eh, 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 disminuciones de eh, beneficios impositivos para que erradiquemos industrias y e inversiones en el interior del país que funcionaron muy bien en, en otras épocas eh, eh, la, la olivicultura se desarrolló gracias a una política de diferimientos impositivos que casi quintuplicó la producción olivícola en la Rioja, San Juan y, y Mendoza, este, Cruz del Ex y toda la parte oeste de Córdoba entonces, eh, digamos, esas políticas eh, es, es imprescindible que nuestros gobernadores Tomen conciencia nuestros líderes eh, provinciales Tomen conciencia Y esto no significa eh, Lo que decía Felipe Varela, eh, Venir y atar las la riendas del caballo En la pirámide de mayo Decía claro. Felipe Varela que era su sueño Digamos, no significa una rebelión contra el puerto Significa un, un esfuerzo político De eh, instalar como, como agenda Los temas de la Argentina real Yo en ese programa de televisión le dije, justo el día anterior ya había habido una, una movilización grande de todo Carlos Paz eh, eh, por, por el tema de, 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 de la crisis del turismo, obviamente, uh -huh. Carlos Paz. Se viene la, la temporada invernal y, 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 y hay toda una industria todo, eh, que del turismo, que Córdoba debe ser una de las principales fuentes de ingreso de la provincia de Córdoba, el turismo. Este, eh, y bueno, y, 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 y seguían con... El, con la agenda de temas de, 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 del, del periodismo porteño, digamos que el Báez, que sí. el aborto... que entonces, eh, 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 Y hay toda una Argentina que, que quiere trabajar, que está angustiada y que quiere salir adelante eh, y, y, y que productores, pequeños comerciantes, eh, eh, empresarios de distintos sectores que quieren salir adelante, ¿no? Entonces, eh, ¿pero qué hacemos si no lo instalamos, si no está en la agenda eh, de, de los funcionarios? Son todos de acá de la Ciudad de Buenos Aires. El, eh, eh, ayer o antes de ayer dijo el presidente Fernández, yo este, eh, 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 tomé la iniciativa de Vicentín porque creí que me iban a aplaudir. Claro, pues si, si agarraba el teléfono y le preguntaba a Perotti, Perotti le decía, no, no te van a aplaudir. Eh, 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 digamos, es el, el, la, la expresión más cabal de, de la toma de decisiones en la Ciudad de Buenos Aires sin tener en cuenta la Argentina real fueran esas declaraciones del presidente con eh, eh, de, 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 de levantar el teléfono y, y consultar a los actores en Santa Fe y van a decir no pará no, no te largues con esto porque te van a be, 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 lo, porque el pueblo lo va a rechazar le, el, el, el sector productivo lo va a rechazar la provincia lo va a rechazar eh, y, y el presidente dijo yo creía que te iba a aplaudir claro pero, pero porque ni consulta mm. la, la, las decisiones que se toman entonces eso es lo que yo planteo muchachos okay, creo creo que una obligación de los líderes de nuestras provincias hacer un enorme esfuerzo y plantar una agenda si no vamos a tener dentro dentro de cuando salgamos de esto eh, o, o ahora mismo en, en un par de meses más vamos a tener el 70 80 de los de los argentinos recibiendo un subsidio del estado eh, eh, y, y chau producción chau trabajo eh, este, eh, y, y la verdad es que no es no es el, el país que nosotros aspiramos a
0: hacer, ¿no? Está conectado con nosotros Jorge Yoma y abre muchas ventanas de donde se, donde uno podría meterse eh, para, para muchas cosas eh, desde hace un tiempo también se se viene como revisitando la, la, las presidencias en general y, y bueno el tiempo también hace que que se vean de otra manera y usted recién bueno eh, hablaba de los mejores presidentes como del interior y, y usted siempre tiene una valoración muy positiva a la presidencia de, de Carlos Saúl Menem eh, coincide con la, tiene la misma en la primera y en la segunda los números de la economía en la primera pueden dar a, a, a darle la razón, el número frío el, el, los números de la segunda presidencia de Menem no son lo mismo ¿qué le parece que pasó sí, entre una y hubo... la otra? y si, eh, si usted si usted tiene la misma eh, la misma valoración tan alta entre la primera y la, y la segunda, los números dan como bastante ¿La segunda, de, de, de la segunda, de la desigualdad, de la pobreza?
1: Sí, sí no, en, 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 bueno, el, el, en los datos de la... Cuando Menem entrega el país en, en el 99, la pobreza estaba en el 26%. Eh, Kirchner lo entregó con el 26 y uno, y el 26.3, pero ahí también, digamos, fueron los dos presidentes que al entregar su gobierno lo entregaron con, con niveles más bajos de pro pobreza. Creo que Menem eh, tuvo dos errores, ¿no? Eh, eh, que, eh, que que fueron gruesos errores, ¿no? El primero es no haberme apoyado a mí como gobernador de río. <risa> <risa> no lo apoyó a otro. <risa> bueno, tenemos las consecuencias como está de pobre la Rioja. Si se apoyaba a mí, la Rioja estaría mejor. ¿A quién a apoyó? Ese <risa> Pero lo otro fue cuando devalúa Brasil, eh, devalúa el Real, en el que fue el efecto caipiriña, que se llamó, uh -huh en el 96, 97, eh, nosotros deberíamos haber corregido el tipo de cambio, la convertibilidad. Claro. No salir de la convertibilidad, pero sí corregir la paridad cambiaria. Porque la devaluación de nuestro principal socio y principal destino de nuestras exportaciones eh, 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 en, en ese momento eran era eh, altísimo este, eh, como, como destino de nuestras exportaciones y, e importaciones, este, nosotros perdimos competitividad. Eh, mucha mucha producción regional que iba a Brasil eh, este, se, eh, digamos, se encareció en los costos. Entonces, comenzó, por ejemplo, la industria vitivinícola o, o u olivícola, este, comenzó a entrar a Brasil eh, a, a muchos mejores costos, este, vino eh, y, y aceituna, eh, o aceite de oliva de España, o de Italia, o de Francia. Eh, entonces perdimos competitividad. Eh, 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 creo que ahí hubo un gran error al no corregir el tipo de cambio digamos, eh, este, eh, y eso hizo que, que muchas empresas eh, argentinas y que la economía argentina comience ya a recibir mucha importación muchos productos importados por el dólar eh, eh, que, que, que estaba depreciado eh, eh, y el, eh, cuando estaríamos a exportar, estaríamos a exportar este, este, con un dólar muy caro con lo cual no podíamos competir creo que ese fue el gran error eso es lo que provocó eh, eh, una, una caída en, en, un, en, en ese periodo de, eh, de dos, tres años del efecto eh, de, de que sufrimos tanto la, la devaluación de, de, del real como el impacto, lo que se llamó el efecto tequila en, uh -huh. en México que claro. también impactó fuertemente en el mercado eh, eh, latinoamericano, digamos, son los dos países los dos hermanos mayores ¿no? sí. eh, entonces eh, eso, eso produjo un, un, un deterioro en, en la economía que luego comenzó a, a, a repuntarse Si uno ve los lo, lo gráficos del 98-99, ve una, una recuperación de la economía. ¿no? Un
0: mínimo rebote. Eh, y, pero y... bueno, sí. el,
1: el 2001 no fue por no, no Samenen. Hay dos años de, 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 de la Rúa y el gobierno de la Alianza que fueron un desastre en la Argentina y que obviamente eh, fueron la primera causa del derrumbe de la convertibilidad en el 2001, sí. ¿no? la, 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 la pésima sí. gestión del gobierno de la Alianza.
0: Sin duda Pero, eh, yo, pero, yo... Sí.
1: pero digamos, eh, eh, yo creo que hay que abrir, hay, tenemos que abrirnos al mundo. Yo les doy un ejemplo una, de una empresa cordobesa. Yo estando en México eh, eh, acompañé a, a la a, a Pagani, este, a la fábrica de la fábrica Arcor a tienen a inaugurar una planta industrial enorme que tienen que en esa época lo hicieron en Toluca. Eh, eh, para eh, eh, con más de mil trabajadores eh, que tiene una planta ARCOR en Toluca eh, para aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio eh, eh, de, de México eh, eh, Estados Unidos y Canadá eh, entonces eh, y eso es trabajo argentino que se mudó eh, 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 las mayores inversiones que tiene ARCOR las tiene afuera las tiene en Perú, las tiene en México ya es mucho mayor la inversión que tiene en esos países que la que tiene en Argentina eh, eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, por los beneficios de, que significan lo, los tratados de libre comercio y el intercambio eh, eh, y las reglas de juego más o menos estables en, en, en la economía de estos países. Entonces, estamos perdiendo trabajo argentino, estamos perdiendo mucho trabajo argentino eh, eh, como consecuencia de controles, regulaciones eh, 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 y todos eh, impuestos eh, y cada día se hace más gravoso. ...y eh, eh, producir, invertir y exportar en la Argentina... ...entonces las fábricas se, se, se comienzan a mudar... Uh -huh. eh, ...y se mudan a países donde hay eh, eh, reglas macroeconómicas más estables... ...y dejan oficinas corporativas en la Argentina... ...y perdemos trabajo... ...y esta crisis nos va a dejar una, un, 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 un deterioro enorme en nuestra economía... Eh, a, ...a la que ya veníamos, ¿no? ...porque ya veníamos de un proceso de crisis muy fuerte... Eh, eh, y, 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 y bueno, hay que se, se, generar ideas como para liberar la fuerza productiva de la Argentina pero si anuncia, anunciamos más impuestos, más regulaciones, más controles eh, eh, y, obviamente que, que, que esto no ayuda a, a, que el, a que el inversor, el pequeño, mediano eh, eh, empresario eh, pueda poner en marcha su, su,
2: su negocio ¿no? clarísimo eh, eh, Jorge, Jorge, eh... Le, le hago, Jorge, ahora le va a preguntar a nuestro contador si si puede contestar un poquito más corto porque tenemos como tres o cuatro preguntas más porque va abriendo ventanas y, y no lo quiero interrumpir. Sí, pero cada vez que tiene un párrafo es más jugoso que el otro, y sí. así venimos. <risa> Jorge, buenas noches, los saluda Franco Capelo. Le quiero consultar aprovechando su experiencia como embajador en otros países. Independientemente de lo que ya conocemos, como puede ser, y que usted mencionó, las la maquinarias agrícolas, esas cuestiones, ¿qué capital argentino se valora en el exterior? ¿Qué industrias, a lo mejor, de capital humano o intangible son consideradas afuera de nuestro país? que tiene que ver, a lo mejor, lo que usted dice de abrirnos al mundo?
1: Mira, la que más creció es la industria del software. Mm. Eh, eh, la verdad que, que, que eh, tanto en México como en Perú, eh, empresas argentinas, de, hasta hay cámaras argentinas de, de software, en, en, en México hay una cámara argentina de software, de empresas argentinas que se radicaron eh, eh, en México, y, y esto lo vi también en Perú, ¿no? Eh, hay, hay todo, todo, todo un, un, este, eh, toda esa industria novedosa, Creo que la Argentina ha tenido un, tu, tuvo un desarrollo eh, eh, muy, muy importante, ¿no? Eh, la calidad eh, técnica del profesional argentino, es el, el recurso humano argentino es eh, es muy valorado. Yo recuerdo conversaciones con, con la gente de Defensa, que es Coca-Cola eh, en México y que, que tiene una eh, Coca-Cola en, en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? La, uh -huh. de, tiene la distribución... Eh, eh, y es, es una fábrica de Monterrey y, y ellos me decían cuando abrieron un gran centro de distribución acá en la en la provincia de Buenos Aires eh, eh, me, me decían que un, un obrero calificado eh, de Brasil este, para, para prepararlo eh, eh, en una línea de producción le hacían falta seis meses eh, para preparar un argentino en 15 días ya lo tenían al tipo trabajando Digamos, hay una capacidad, hay un recurso humano argentino eh, que, que es muy valorado. Eh, usted va a, en los países eh, latinoamericanos, me tocó en México, me tocó también en Perú, en eh, los niveles gerenciales son todos argentinos, son todos profesionales argentinos, profesionales de ciencia económica, profesionales este, del derecho, eh, profesionales en industria tecnológica, son en los niveles gerenciales de las grandes empresas. Son todo, es todo recurso argentino, eh, eh, porque está muy, muy calificado. Y, uh -huh. y eso también es recurso humano calificado que, que lo estamos exportando, que lo estamos perdiendo, digamos, ¿no? Sí. Eh, este, jóvenes profesionales que se nos van, se, se, se califican eh, aún más y, 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 no, y no vuelven a la Argentina, ¿no? Así que creo que en ese sentido eh, eh, hay que trabajar intensamente eh, mucho en, 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 tanto en el recurso humano como en, en generar oportunidades para que ese recurso humano pueda volcar su capacitación eh, acá en el país, ¿no?
2: Jorge, eh, yo tengo dos, así que ayúdeme a, a que no me linchen acá porque estamos pisando tanda y esas cosas. La primera, eso que dijo eh, sobre los acuerdos de libre comercio, eh, lo dijo Martín Redrado, él, él le tocó desarrollar el, el acuerdo con México y decía qué bueno sería tener embajadores que vayan desarrollando estos puentes comerciales, porque la mejor manera de generar relación entre los pueblos es cuando uno puede lograr este vínculo de capitales, recursos humanos, y que muchas embajadas, muchos consulados son casas caras, bien ubicadas, pero con poca poca actividad, ¿no? Entonces lo primero que le quería preguntar es, ¿cómo vio eso? Usted sin ser un embajador de carrera, si chocó con una cultura ¿Anticomercio o no sienten esa esa, esa necesidad de, de llevar este tipo de resultados?
1: Mira, yo, yo yo creo, lo digo eh, con, con mucho respeto por, por la carrera diplomática, por los profesionales de la carrera diplomática, que la verdad que, que, que son gente muy 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 bien formada, ¿no? Pero yo creo que el embajador tiene que ser político. Ajá. Eh, eh, creo que tiene que tener un equipo, obviamente formado en la, en, en la carrera diplomática, pero el, el embajador, el jefe de misión, tiene que ser un representante del, de, de, del gobierno, ¿no? de, del, de, del presidente, del, por el conocimiento de los temas. Este, y además, porque puede estar, eh, eh, decidir muchísimas cosas que los embajadores de carrera no lo pueden hacer porque tienen que consultar permanentemente a la cancillería. No, la cancillería es, eh, es una... Eh, eh, institución muy vertical, eh, eh, no. Entonces sí. eh, el embajador político salta todo toda esa toda esa burocracia y puede eh, 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 tener contacto directo con los actores políticos y de la producción eh, eh, y eso hace que eh, la misión la gestión se eh, se desarrolla con con muchísima más más, eh, más beneficios para el para el país, no. Uh -huh. eh, el, lo que dice el senado fue el acuerdo del 2002 eh, que, que hicieron eh, que hicimos con México yo yo llegué en el 2006 pero en el 2012 se estableció el, el acuerdo automotriz claro eh, en donde hubo cupos de hasta 60.000 mil eh, unidades eh, para eh, para poder eh, exportar la industria automotriz argentina a México y, y a su vez eh, mexicana en la Argentina ¿no? uh -huh. entonces eso eso fue un muy buen acuerdo porque significó un impulso grande en un momento de muchas crisis en China, que era después del año 2002. En el año 2006 nosotros eh, lo, que, lo que hice yo eh, es negociar el, el, el acuerdo de, de complementación económica, que es un, se llama el ACE, el ACE-6, que liberamos al comercio bilateral más de 7.000 posiciones arancelarias. Esto quiere decir que eh, eh, vos en el, en el comercio exterior tenés 10.000 posiciones arancelarias, digamos, que están determinadas. Eh, nosotros liberamos en el comercio bilateral entre Argentina y México eh, siete, sí. más de 7.000 con el acuerdo ese que, que, que llevamos adelante en el 2006 uh -huh. eh, y ahí se incluyó la maquinaria agrícola, la industria metal-mecánica, la, 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 el aceite de oliva, y sigue eh, digamos, vigente? distintos rubros, que, la industria láctea que, 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 que fueron muy importantes y, y de, un, de una balanza comercial de 800 millones, que era illesoria la, la, la que teníamos con México, pasamos a tener, al cabo de 3 cuatro años, cuatro mil millones de dólares de, de balanza uh -huh. comercial.
2: ¿Eso sigue Gracias vigente, a... Jorge? ¿Sigue, sigue, el acuerdo? ¿Sigue vigente ese acuerdo? ¿Se puede explotar? Si un... Sí, sí, el
1: acuerdo eh, en el 2006, sí, a, a, ahí este se, se abrieron casi siete mil posiciones Bien. arancelarias sí, sí. al comercio bilateral y fue, fue una explosión. De, de, del comercio, la industria, eh, 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 los vinos argentinos entraron eh, a competir sí. con, con, lo, con los españoles, con los italianos, eh, con los franceses a un primerísimo nivel uh -huh. eh, eh, y distintos eh, sectores de, de, la, de la actividad eh, productiva de la Argentina a un mercado como el mexicano, que son 120 sí, millones de un habitantes, ¿no?
2: El que entra Así ahí que... multiplica por varios miles. Su, eh, el... Claro,
1: entonces el, 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 el tema es que. Eh, eh, se, le tiene, se le teme a los acuerdos de libre comercio porque dice no, nos van a inundar de eh, eh, países como México, como Brasil o como Estados Unidos nos van a inundar de, de, de su producción en detrimento de la, de la industria nacional y no es así, un acuerdo de libre comercio tiene eh, mecanismos de compensación en las áreas que cada país plan, plantea como estratégica digamos. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, no, no es que abrís totalmente la, la industria del cuero, eh, claro. no, no es que vamos a recibir eh, zapatos de Brasil eh, 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 o de Estados Unidos o o, o, todo, todo, o carteras de, de Estados Unidos en detrimento de la producción del cuero, que en la Argentina la industria del cuero es, es muy importante. Entonces ahí se establece un mecanismo de compensación, digamos, de cupo para no alterar uh -huh. la producción eh, eh, nacional. Esto se hace en todos los acuerdos de libre comercio. Lo que pasa es que hay que ponerse a trabajar. Sí. En el 2007 celebramos el Tratado de Asociación Estratégica entre México y Argentina. Viajó Kirchner a, a México, ahí lo firmamos, que abrió un, un panorama magnífico a la relación bilateral. El primer Tratado de Asociación Estratégica que, que firmó la Argentina lo, 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 lo hicimos con México. Eh, eh, lo que pasa es que después eh, bueno, vino todo un periodo de comenzaron los, los controles, los los, los uh -huh. las regulaciones.
2: Bueno, eh, bueno, y de eso, y eso quiero, de, bueno. con, con eso quiero que cerremos. Usted que trabajó oh, eh, en el equipo con los tres. Digo, dígame lo bueno, para que no parezca fanatismo. Algo bueno y algo malo de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri. Porque ahora lo, ahora está sin cargo, ahora está con el pase en la mano, ¿no? Ahora usted está Ahora juega para las próximas elecciones juega este, con el pase en la mano, pero usted que estuvo en los tres en los tres gobiernos, algo bueno que rescata de su liderazgo de la gestión de, de los tres presidentes que le nombre
1: Mira, le, lo bueno de, lo, de tanto el presidente Kirchner como de Cristina fue el liderazgo, fueron eh, tuvieron un gran liderazgo eh, en eh, y, en el país y eso, eso se, se refleja en las políticas públicas. Eh, eh, creo que lo que le falló al presidente Bacri fue eso, el, el liderazgo, digamos, estaba estuvo muy condicionado por la coalición que lo acompañaba, eh, el radicalismo, la, 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 la fuerza cívica, como se llama, la coalición cívica, eh, uh -huh. y los sectores de la coalición que no lo dejaban, eh, que, que el, no podía, tenía que estar negociando permanentemente las decisiones de gobierno, y eso eh, eh, digamos, y la Argentina culturalmente es un país de, de caudillos, ¿no? Y lo, pues, de, de, con falencias institucionales pero si no, eh, con liderazgos claros y un proyecto claro de país este, eh, entonces, Córdoba lo sabe muy bien, Córdoba tuvo liderazgos muy importantes, como el de Ángel como el de De la Sosa ahora eh, y Areci. entonces Córdoba creció gracias a, a proyectos claros y liderazgos eh, uh -huh. claros eh, y esto pasa en muchas provincias de Argentina creo que esto fue lo positivo de la gestión de, del presidente Kirchner y de Cristina eh, y creo que fue eh, eh, digamos la parte débil de la gestión del presidente Macri ¿no? Okay. Este, la falta de liderazgo en su propia coalición eh, el, el, y, y lo, el, la contracara es el, el no escuchar muchas veces, ¿no? Por parte de Kirchner y de Cristina. Ajá. Eh,
2: Mauricio no, sí si lo hace con no el escuchar presidente esto, Macri, sí. eh, eh,
1: Veamos, escuchar su propia voz solamente, ¿no? Claro. Eh, y eso eh, te genera problemas. Te doy, te doy, les pongo como ejemplo, el, el pacto con Irán. Eh, eh, yo fui el único diputado oficialista que votó en contra. Ajá. Pero porque quise hablar con la presidenta para, para decirle, mira, eh, eh, hay toda una corriente doctrinaria que... Que, que dice que el Congreso no solamente aprueba o rechaza los tratados, sino que se pueden modificar. Modifiquemos un par de cláusulas de, eh, eh, que, que, que son indudablemente muy eh, muy rechazadas. Por ejemplo, eso de que la justicia, el, los jueces argentinos tenían que ir a, a irán a tomar declaración a los tipos de allá. Eh, ¿Te imaginas que eso era ceder eh, la jurisdicción a, eh, a Argentina en materia judicial en, en una potencia extranjera? Eh, entonces aprovechemos eh, eh, esta, esta corriente jurídica que a la cual yo ascribo modifiquemos algunas cláusulas y, y, y el acuerdo sale sin sin, este, eh, sin la polémica que tuvo eh, bueno no, hay una orden hay que, en, en el, el bloque se dijo hay una orden hay que votar así, y bueno, fíjate los problemas que, que, que tuvimos y que, que tiene la presidenta no sí. yo creo que, que hay una parte en la cual quizás los este, presidentes peronistas eh, eh, no son muy afectos a escuchar, ¿no? <ríe> Culturalmente somos medio, eh, estamos acostumbrados al líder y a que es el que decide y a, y a quien hay que acompañar. Eh, por ahí también veo yo la, la quizás la parte este, en, 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 no tan positiva de de Néstor Kirchner y de Cristina como de la mayoría de los presidentes peronistas ¿no? claro. eh, y en el caso de, de Macri hay una de, lo positivo es, es eso es un hombre que escuchaba Macri es un hombre que escuchaba muy condicionado en la toma de decisiones pero que vos te sentabas a hablar y, y, y es un, un tipo que escuchaba que, 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 que corregía eh, eh, cuando vos le marcabas algo eh, no tenía problema en, en corregirlo eh, es, es un hombre muy tolerante, muy, muy, muy... Eh, pero bueno, eh, son estilos de conducción, ¿no? Eh, okay. Más que todo.
0: Excelente. Yo claro. me ha estado interesantísima la charla. Le agradecemos todo el tiempo, casi como una hora estuvimos charlando, o cuarenta y pico de minutos. Muchísimas gracias y, bueno, en la nueva normalidad queda formalmente invitado, a si viene por Córdoba, si está por acá, eh, a que eh, nos se una a la mesa para que se pueda dar una charla como más física. Miente presente.
1: Va, va, va a ser presente. La verdad que va a ser un placer. Después de, de ir a La Rioja, que, que no, no, no puedo ir hace tres meses, que no voy a La Rioja, eh, porque tengo que pasar por Santa Fe, por Córdoba, por la provincia de Buenos Aires, por Santa Fe y por Córdoba. Claro. Tengo miedo que me metan en Canadá. ¿no?
2: <risa> tres meses va a ser...
1: No me quiero largar la ruta, así que cuando pueda, lo primero que hacer va a ser ir a La Rioja y después ir a Córdoba a tomar un café ahí en el Buen Pastor.
0: Wow. Eh,
1: y, <risa> claro, eh, pero un placer, un gusto muy
0: grande. Ojalá sea así. Yoma, buenas noches.